0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes VQ, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur VQ.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique Vécu. .org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. for Change. Je m'appelle Clément saint olive j'ai 38 ans, je travaille 10 ans dans un grand groupe qui est Sodexo et il y a 3 ans, j'ai créé À l'envie. À l'envie, on est dans l'aide à domicile et on s'est fixé comme mission, comme raison d'être, d'humaniser l'accompagnement des personnes âgées. On a créé ça il y a trois ans, 2016, et on est trois cofondateurs. Et moi, je suis en charge de toute l'équipe qui accompagne au quotidien les personnes âgées à leur domicile. On est 60 aujourd'hui, un peu plus de 50 auxiliaires d'envie et, euh, et plutôt une quinzaine au, au siège. On est basé à Paris et à Lyon. Alors, c'est vrai qu'on a, on a joué sur le nom d'auxiliaire de vie. L'auxiliaire de vie, c'est le professionnel qui accompagne la personne âgée sur le terrain. Euh, on a voulu un peu changer le nom en disant auxiliaire d'envie pour insister sur le fait que ça commence par euh, l'envie de faire le métier, par la vocation. Euh, c'est un métier qui est très peu connu. C'est un métier. Beaucoup de gens pensent qu'on fait ce métier par défaut quand on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est vrai que c'est un métier où il y a le plein emploi, mais néanmoins c'est un vrai métier de vocation, de passion. Et le problème, c'est que les conditions de travail en face sont pas toujours là pour euh, accueillir les professionnels passionnés par le métier. Donc voilà, nous dire auxiliaire d'envie, on attire les professionnels passionnés par le métier. La question Comment savoir si on est fait pour devenir une entreprise libérée Alors entreprise libérée, moi j'y vois trois. Enfin, euh, c'est pas que moi, mais en tout cas il y a trois principes qui me semblent importants. C'est une raison d'être forte en tant qu'entreprise. C'est la place pour la personne au sein de, de l'organisation. Et puis c'est une organisation par la confiance qui laisse beaucoup de place à, à l'autonomie. Il n'y a pas de définition officielle, mais je pense que c'est le résumé de ce chose que j'ai lu. Donc ce n'est pas que ma définition, c'est une définition inspirée des différents écrits qui existent. Le vécu. Pourquoi on s'est posé cette question chez Alenvi En fait, quand on a démarré en 2016 euh, l'aventure euh, Alenvi, l'aventure des Auxiliaires d'envie, on ne s'était pas dit qu'on allait être entre une entreprise libérée. On s'est dit qu'on voulait euh, humaniser l'accompagnement des personnes âgées et que ça passait par la valorisation du métier, du rôle du professionnel. Et donc, en se posant la question de comment on valorise ce métier, quel cadre de travail on pose pour ce métier, assez vite, on s'est rendu compte euh, que ça passait par euh, la confiance euh, faite euh, dans ce métier. C'est un métier qu'on euh, qu fait seul à domicile. Euh, et donc, il faut faire confiance au professionnel. donc, en se posant cette question de, comment ça marche la confiance euh, au boulot, euh, au quotidien. On s'est un peu posé la question des théories qui existaient sur le sujet. Là, on s'est intéressé à ce qui existait et on a découvert un bouquin euh, qui s'appelle euh, « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, trois mois après le démarrage de l'aventure. Et dans ce bouquin, il parlait notamment d'une entreprise, d'une structure associative au Pays-Bas qui s'appelle rock qui nous a beaucoup inspirés. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est euh, savoir pourquoi en fait, euh, on se lance et, et pour qui on le fait. Donc, euh, Je vous ai raconté un petit peu au démarrage, euh, l'historique d'Allenvie qui nous a amenés euh, à, à ce chemin. Euh, je pense qu'il ne faut pas le faire, il serait se tromper de le faire par souci d'efficacité, euh, efficacité économique ou efficacité du service rendu auprès de ses bénéficiaires. Chez Allenvie, ce sont les, les personnes âgées. Chez Allenvie, vraiment, on l'a fait pour les professionnels de terrain, donc les auxiliaires de vie qui interviennent à domicile. Et on l'a fait par conviction que c'était mieux de travailler euh, dans un cadre de confiance. Donc Vraiment, euh, ça, c'est clé chez nous. Ce n'est pas le faire avec une conséquence qu'on va chercher, mais le faire juste en soi. Une des illustrations chez Alenvi, on mesure depuis cette année l'indice d'alignement humain, qui est un indice qui vient mesurer à quel point nos conditions de travail, le cadre de travail chez Alenvi est aligné avec la dimension intrinsèquement humaine de ce métier d'auxiliaire de vie. Et donc, on le fait avec une petite base théorique sur la, sur la pyramide de Maslow. Il y a différents niveaux de besoins au travail. Et donc, on a un score par besoin de la pyramide de Maslow. Puis après, on a un score total. On est à 79 sur 100 chez Alenvi dans l'indice d'alignement humain. Et c'est un indice après qu'on a ouvert à des confrères dans le, dans le secteur. C'est nous qui l'avons mis en place dans le cadre d'un collectif avec cinq, cinq autres associations et entreprises dans l'aide à domicile. C'est à l'envie qu'il a monté, mais euh, on a confié euh, l'outil de mesure, la gestion des données et euh, son déploiement à un collectif dont, euh, dont on fait partie. Et ensuite, pourquoi on le fait Je pense qu'il y a quatre questions euh, clés à se poser, qu'on qu se pose en continu euh, chez à La première, c'est quelle est euh, la raison d'être du projet Et ça fait vraiment partie pour moi de de l'entreprise libérée. La raison d'être chez L'envie c'est humaniser l'accompagnement des personnes âgées. La, la deuxième question, c'est quelles sont les valeurs euh, partagées au sein euh, de la structure euh, ou de l'entreprise C'est un élément vraiment clé. Chez L'envie, on a défini une charte d'envie avec sept valeurs clés, euh, dont euh, la convivialité ou la transparence, par exemple. La troisième question, c'est est-ce que les personnes dans le projet sont alignées avec la raison d'être Est-ce qu'ils viennent pour cette raison et est-ce que est, ça leur tient à cœur Et ça, c'est vraiment clé qu'il y ait un alignement euh, fort entre les individus, les personnes, ce qu'elles viennent chercher, et le, et le projet. Et après, et ça vient uniquement en quatrième, après ces trois questions, c'est quelle organisation de la confiance, l'autonomie, on peut mettre en place dans, dans, au, sein de, au sein de son entreprise Ça me semble important de se poser ces questions parce que le risque, c'est de commencer par euh, l'organisation, et quelle organisation on met en place au sein de sa structure, et donc se poser la question techniquement, comment on avance, comment on crée les choses euh, d'un point de vue organisationnel alors que ça ne marche que si on s'est posé les questions du pourquoi. Pourquoi le projet existe Pourquoi les personnes le rejoignent Et les valeurs, dans quel cadre on a envie de travailler avant de se poser la question de l'organisation. Le deuxième apprentissage, je pense, c'est être prêt à titre personnel d'abord à être un manager libéré avant de vouloir être une entreprise libérée. Euh, et donc ça, ça passe par plusieurs choses. La première question, c'est questionner son ego. On a tous un ego et, et c'est bien. Et on est là, je pense, pour, euh, pour montrer la voie. Moi, à titre personnel, euh, j'étais avant dans une, dans une posture managériale classique. Et donc, dès lors que j'étais avec mon équipe, on m'écoutait, c'est moi qui arbitrais, qui tranchais. Dans le projet à l'envie, on a monté le projet à trois. Et donc, euh, tout de suite, il bah, faut accepter qu'en fait, c'est pas nécessairement sa voix euh, ou son euh, arbitrage qui prévaut. Mais en fait, c'est en permanence une discussion et en permanence de l'intelligence collective. Donc, il faut savoir à un moment... Bah, qu'il faut pouvoir laisser la place. Tout particulièrement à trois, où en fait, quand il y en a deux personnes en face de soi qui n'ont pas le même avis, bah, naturellement, on est amené à lâcher son, son ego. Pour Alainvi, ça a été une des clés principales. On, à trois, on forme une mini-entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on doit faire fonctionner l'intelligence collective, on doit euh, savoir quand est-ce que ça repose sur les épaules d'un tel ou d'un tel, se faire confiance et se dire bah, en fait ça c'est le job de Thibault, mon associé, ou de Guillaume. Et donc je pense qu'on a d'abord créé une mini-entreprise libératoire avant de la, de la créer à plus grande échelle. Donc ça aide vachement oui. La deuxième chose, c'est je pense qu'il faut questionner ses croyances sur euh, la hiérarchie. En tout cas, j'avais la, la croyance ou la conviction que la hiérarchie était l'organisation la plus efficace, plus rapide pour euh, répondre à des problématiques. Dans mon job précédent, on venait me poser une question, je réfléchissais, j'arbitrais hop, je donnais la réponse. Je caricature un peu, mais c'est pas loin. Finalement, alors qu'en en fait l'intelligence collective et se poser cette même question en mode collectif plutôt euh, qu'avoir l'arbitrage managérial, ça marche hyper bien et ça marche souvent euh, mieux. Moi, il y a un moment euh, vraiment où ça m'a fait changer de regard chez Alenvi avec la première équipe d'auxiliaires de vie, donc qui interviennent au domicile auprès des personnes âgées. On se posait des questions de planning. Et donc moi, au départ, j'avais tendance bah, sur ce problème de planning, voilà euh, ce qu'on peut faire. Et là, c'était un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Et donc je me suis dit tiens, bah, je vais poser ce même problème en réunion d'équipe et on va y réfléchir pendant. Euh, une demi-heure, une heure. Et en fait, la réponse qui est sortie de ce petit travail collectif, j'aurais pas pu l'avoir tout seul. Et donc, en fait, ça m'a amené à me dire mais en fait, il y a plein de questions, ça sert à rien d'essayer de les résoudre par soi-même, il faut poser la question à l'équipe. Après, il faut pouvoir animer ces sessions d'intelligence collective de la bonne manière. Mais en tout cas, le groupe a souvent les réponses et les réponses qui marchent mieux. Une réponse qui vient du, du chef. Il y a plein de techniques d'intelligence collective, donc je n'ai pas de conseil particulier. chez suis on utilise une méthode, mais qui est un peu euh, une méthode très précise. On s'inspire de la méthode de Burzorg, qui est une grande source d'inspiration. Donc Burzorg, c'est le projet de soins infirmiers aux Pays-Bas, dont on s'est beaucoup inspiré dans notre mode d'organisation. Burzorg utilise un, un outil de décision par consentement, et donc pas par consensus. Allez regarder euh, sur, tout ce qui, sur, sur toute la littérature, sur les, les décisions par consentement, comment on arrive en groupe à prendre une décision qui n'est pas une décision à vote majoritaire ou qui n'est pas une décision où tout le monde est d'accord, mais une décision plus complexe à arriver, mais, mais où à la fin tout le monde se sent bien. Je ne pense pas que le collectif soit toujours plus efficace que la hiérarchie. Je pense même en fait qu'ils sont bien souvent tous les deux aussi efficaces. Et ma croyance, c'était de dire qu'il y en a une qui était plus efficace que l'autre. Je pense que les, les deux outils sont, ont des avantages et inconvénients euh, chacun. Le, le modèle managérial classique est plus rapide dans sa capacité à prendre une décision. Le collectif il prend son temps. Donc, dans mon exemple de planning juste avant, même si je pouvais prendre éventuellement une mauvaise décision, bah, ma décision, elle, elle, était, elle marchait en, en deux minutes. Alors que prendre son temps en équipe d'une décision collective, bah, ça va prendre au moins une demi-heure, une heure, enfin, en, fonction des, en fonction des cas. Donc, je pense que le collectif est moins rapide. Par contre, il est plus engageant. Une fois que la décision est prise, tout le monde se sent investi par la décision et donc euh, va appliquer la décision, va... Par, par choix personnel et pas par choix imposé. Et donc, c'est ça qui le rend plus efficace, plus solide. Et enfin, je pense qu'il faut questionner ces pratiques. J'ai un exemple là-dessus. Il y a une phrase qu'on qu qu dit beaucoup, que je disais beaucoup moi-même, qui est « la confiance n'exclut pas le contrôle ». En fait, je pense que c'est bidon comme pratique. Et en fait, le contrôle n'a pas vraiment sa place dans l'entreprise libérée. Par contre, la transparence a sa place, le feedback a sa place. Et donc, c'est des organisations où on a le droit de faire des erreurs et il y a la place de faire des erreurs. Et on se pose la question des erreurs après. Une fois qu'elles sont commises, on n'est pas dans un système qui va empêcher l'erreur, qui va contrôler tout ce qui se passe, mais bien qui va laisser. Et par contre, voilà, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, quand on fait une erreur, individuellement, ça marche beaucoup mieux si on a pu la faire l'erreur, plutôt qu'on nous a dit « ne fais pas cette erreur ». Et donc, c'est en ça que c'est un, un système qui est beaucoup plus apprenant, et cette pratique-là, elle permet aux gens bah, d'avancer en faisant des erreurs. L'exemple voilà. le plus facile, c'est le recrutement. En fait, assez vite, chez Alenvi, le recrutement a été fait par les pairs, donc par les auxiliaires qui euh, recrutent de nouvelles euh, ou de nouveaux auxiliaires. Et donc là, on n'a pas contrôlé qui était recruté. On s'était mis d'accord euh, collectivement sur le cadre qu'on allait mettre au recrutement. Par contre, euh, au début de l'entreprise, moi, je voyais les gens qui euh, pouvaient être validés. Et au fond de moi, dans certains cas, je me disais « Non, non, mais en fait, ça, ça ne va pas marcher. Je vois bien que cette personne-là, ça ne va pas faire l'affaire. » Et en fait, parfois, j'avais tort. Parfois j'avais raison, mais en fait euh, quand j'avais raison, bah, l'apprentissage il marchait beaucoup mieux quand la personne faisait par elle-même l'erreur de recruter telle personne plutôt que moi je lui disais non, non, mais en fait il ne faut pas recruter des personnes qui ont euh, telle ou telle euh, expérience par exemple. Donc en fait le recrutement ça marche très bien, je trouve c'est un, un cas où en fait il n'y a pas de science exacte mais par contre il faut laisser pouvoir éventuellement faire des erreurs. C'est comme ça qu'après les, les recrutements qui suivent sont, euh, sont meilleurs. C'est beaucoup mieux de, de faire du recrutement une, un projet euh, collaboratif plutôt qu'être le seul à recruter. Un, parce qu'en fait, je pense pas que je fasse moins d'erreurs que euh, des auxiliaires de vie qui recrutent déjà. Et en plus, si c'est que moi qui recrute, c'est que moi qui vais apprendre et qui vais grandir sur le sujet du recrutement. Alors qu'en fait, en laissant faire euh, que les autres personnes aient la possibilité de recruter et de faire des erreurs dans le recrutement, bah, en fait, l'apprentissage va être collectif et l'organisation va apprendre davantage et pas moi seul Troisième apprentissage. Troisième apprentissage, c'est identifier de qui on a besoin pour euh, se lancer dans un tel projet et de quoi on a besoin pour que ça marche. Ça commence par les personnes avec qui on va travailler. Je pense qu'on on parle d'auxiliaire d'envie chez l'envie, ça marche à, à, tout, euh, à tous les niveaux. Ça commence par l'envie et donc euh, quelles sont les personnes qui ont envie de travailler dans, euh, dans une entreprise libérée euh, par, la, par la confiance donc nous, les deux premières personnes qu'on a recrutées chez Alenvi à des postes managériaux, à des postes de coach, on utilise le terme de coach Alenvi, sont des personnes qui avaient une expérience managériale dans leur vie professionnelle passée et qui se lassaient de cette posture managériale de dire aux gens comment ils devaient faire et d'avoir toujours la charge mentale de la, de la décision. Donc voilà, ça, ça comment on, on, on s'assure que les gens ont envie de travailler avec ce, avec ce prisme. Et après, néanmoins, il y a une dimension accompagnement, formation qui est hyper importante, même pour des gens qui ont envie. Et ça, c'est un des vrais un des vrais apprentissages d'Allenvie, euh, c'est que ça s'accompagne ce projet-là. Et donc nous, l'ensemble des personnes qui sont en accompagnement d'équipe, on les forme à la dimension euh, coach, avec des coachs certifiés pour le coup, à cette posture coach, notamment avec euh, une base théorique qui est la communication non-violente. Comment euh, on va être à l'écoute de ses émotions, comment on va faire un feedback, comment on va régler des conflits. Et ça, vraiment, c est, c est, ça, se, ça se pratique et ça s'apprend. Alors il y en a plein euh, des coachs euh, qui peuvent accompagner, c'est un métier qui... Euh, de plus en plus courant et, et la mode donc c'était par euh, par recommandation donc euh, je suis sûr que par recommandation tout le monde peut trouver euh, un coach euh, pas de chez lui c'est des coachs qui interviennent à la journée donc c'est en général c'est entre 1000 à 2000 euros la, la journée d'intervention et donc euh, nous typiquement on organise des sessions en collectif euh, pour que ça coûte un peu moins cher les coachs à l'envie sont accompagnés par des coachs certifiés sur l'année euh, avec à, environ 8 journées dans l'année, et c'est des petits groupes de 6 à 8. Pour un groupe de 6 à 8, ça va coûter dix euh, mille euros à l'année à peu près, donc euh, à diviser euh, par euh, par intervenant. De, de qui on a besoin ou de quoi on a besoin, c'est aussi de pouvoir avoir un, un pilote, un, un leader, euh, le, le terme souvent qu'on dit c'est un leader libérateur, qui euh, a envie et qui se reconnaît dans, ce, dans cette organisation-là. Donc Je vous le disais, chez Alenvi, on était trois, et en fait, assez vite, euh, on a vu que c'est à moi que ça parlait le plus euh, dans le style managérial. J'aime bien lâcher prise, j'aime bien euh, laisser faire. Et donc ça me correspondait assez bien et je m'épanouissais dans ce modèle-là alors que bah, tout le monde n'est pas fait pour s'épanouir. Ça peut être frustrant euh, de laisser faire et de voir les gens faire des erreurs. J'en parlais tout à l'heure. Et donc c'est important voilà, de ne pas aller contre sa nature. Et nous, on... Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont envie, théoriquement, de se lancer dans de l'entreprise libérée avant de se rendre compte qu'en fait, à titre personnel, c'est très, très difficile de lâcher prise. Donc, ça, ça commence par ça. C'est est-ce que j'ai envie et est-ce qu'après, je suis capable, éventuellement, euh, de, de progresser là-dessus Comment on reconnaît cette personne C'est assez facile, en fait. Hein. Est-ce qu'à titre personnel, je suis dans le lâcher prise ou est-ce que j'aime bien euh, contrôler euh, C'est un peu caricatural, mais souvent, juste en se posant cette question-là. On ne va pas être euh, ou euh, à gauche ou à droite. Mais en fonction de comment on se situe, euh, ça, donne, euh, ça donne une bonne indication. Donc, après... Ce qui est important, c'est de pouvoir être entouré euh, des bonnes personnes avec les bonnes expertises. Ce qui m'a aidé chez Alenvie, c'est d'être assez vite entouré avec des auxiliaires de vie ou d'envie qui savaient comment on fait le métier. Ce n'est pas moi qui leur ai dit comment on travaille, comment euh, on fait le planning, comment on intervient chez les bénéficiaires. Euh, moi, j'avais de la valeur euh, à un autre registre, dans l'animation, dans la construction euh, des valeurs dans la construction, euh, de la raison d'être de l'entreprise, mais pas du comment. Et le comment sont bien les experts qui, pe qui peuvent le faire et donc c'est important d'avoir euh, de faire confiance aux bons experts. Je vous parle de plein de trucs mais en fait au quotidien je, je brûle d'envie de faire des commentaires et j'en fais des commentaires et je dis des choses euh, et donc je me contredis euh, très souvent. Moi une de mes techniques c'est de ne pas entendre. Donc en fait euh, typiquement il euh, y a deux salles chez Alenvi, il y a une salle où en général c'est la salle où il y a toutes les personnes qui travaillent aux opérations, on entend des coups de téléphone, euh, les coachs qui vont parler aux équipes, je sais que je passe trop de temps dans cette salle, je vais avoir, donner, je vais avoir envie de donner mon avis et dire euh, « je peux me permettre, là en fait, je pense que c'est pas la bonne idée ». Et donc je me force à pas toujours bosser là, à bosser là parfois, euh, mais à parfois ne pas entendre et pas écouter, parce que sinon ça me ronge trop. La technique quand ça ronge trop, c'est partir, c'est mon conseil. Quatrième apprentissage Le quatrième apprentissage, c'est euh, et c'est peut-être l'essentiel, le, c'est faire le deuil de la perfection, puis avoir envie de continuer à à apprendre, à progresser dans cette, dans cette organisation euh, libérée. Moi, un premier truc, j'ai mis du temps à le comprendre, et en fait, ça m'a libéré, c'est qu'en fait, il n'y a pas moins de problèmes dans une entreprise libérée que dans une entreprise classique. C'est juste deux modèles euh, qui sont assez, assez différents. Et vraiment, euh, je vous le disais euh, tout à l'heure, c'est philosophique euh, comme, comme approche, avant d'être conséquentialiste ou euh, d'être euh, efficace. Par contre, ce qui est assez génial avec ce modèle-là, c'est que ça permet de mieux vivre les problèmes euh, et d'être plus résilient face aux problèmes, le problème n'est plus un, un problème, c'est une occasion de, de progresser. Je vous parlais tout à l'heure du, du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur ou le problème fait vraiment partie en fait, du, euh, du modèle. Donc, ça peut être parfois un peu fatigant parce qu'en fait, ça, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. On se réajuste en permanence et ça bouge en permanence. Mais en tout cas, plus on avance, mieux c'est vécu. C'est-à-dire qu'au départ, moi, régulièrement, je me disais, en fait, on s'est trompé. Ce modèle-là, il est compliqué, ça ne marche pas, les recrutements ça ne marche pas. Il n'est pas adapté aux auxiliaires de vie. Euh, donc euh, en fait sur le chemin il y a quand même beaucoup de doutes mais plus on avance, plus on arrive à vivre avec le fait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ajustements, qu'il y a des erreurs et que c'est une forme de, de bordel euh, organisé ce, ce truc. Donc euh, voilà, plus on avance, me c'est vécu, à commencer par moi. Un des trucs qui me, qui me donne vie et qui me fait dire que c'est génial, c'est quand j'entends les auxiliaires d'envie qui témoignent. On nous, on nous fait souvent témoigner sur notre modèle d'organisation. Euh, là c'est moi qui en parle, mais en fait ceux qui en parlent encore mieux ce sont les auxiliaires d'envie. Et là, quand j'entends les témoignages d'auxiliaires d'envie qui expliquent ce que ça change dans leur posture, ce que ça change dans leur métier, ce que ça change dans leur fierté de faire le métier, bah là, je me dis là, c'est vraiment une, une victoire. Alors même que ces auxiliaires ont autant de problèmes que dans leur vie d'avant, euh, dans l'organisation de leur métier, mais pour autant, la manière dont c'est vécu, bah, c'est génial et c'est exprimé... Euh... Euh, en tant que tel. Et enfin, sur, sur faire le deuil de la perfection, ça passe par questionner le terme euh, entreprise libérée. Moi, que je questionne un petit peu. En fait, entreprise libérée, ça voudrait dire qu'il y a un moment, on n'était pas libéré et qu'on s'est libéré. Vous avez compris que chez l'envi. ça a été plutôt un chemin et en plus un chemin qui a été fait dès le départ avec plutôt une posture libérée. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est jamais terminé. Et donc, euh, moi, vraiment, euh, quand je pense entreprise libérée, je pense chemin. Et donc, quand j'essaie de fusionner les deux, chemin et libéré, ça fait plutôt entreprise libérante. Ce qui signifie qu'on est en cours, en fait. On est en cours de, de transformation. Et cette transformation, elle ne s'arrête jamais parce qu'il y a en permanence des, euh, des ajustements et des, et, et des possibilités de s'améliorer. Et nous, typiquement... J'ai l'envie l'organisation qu'on a qu'on a aujourd'hui, elle est assez différente de l'organisation qu'on avait il y a six mois ou il y a un an, et je pense qu'elle sera encore différente dans un an. Parfois c'est sur des petits détails, mais parfois c'est aussi des éléments structurants. Entreprise libérante veut dire que ça que ça bouge en continu. En conclusion, si quelqu'un me demande, je veux être une entreprise libérée, est-ce que c'est une bonne idée euh, Je lui poserai la question pourquoi. Avant le, avant le comment, et est-ce que c'est une bonne idée, c'est pourquoi en fait, quelle, quelle est cette idée, quelle est cette étrange idée C'est incroyable en, en épanouissement et en joie, mais voilà, il y a pas mal d'embûches. Il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est le faire par souci d'efficacité, par souci de satisfaction client. C est, c est si on veut mettre une conséquence, un objectif autre que purement la conviction que s'organiser différemment a de la valeur en tant que telle. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des conséquences très positives, mais c'est pas ce qui doit motiver dans la transformation. Et nous typiquement j'ai l'envie ça nous tient à cœur de nous poser la question comment l'accompagnement des personnes âgées il s'améliore euh, par une organisation qui est euh, libérante, mais c'est pas ce qui nous a motivé en premier lieu. Donc en fait, euh, l'entreprise libérée a des conséquences positives, mais ça ne doit pas être ce pourquoi euh, on le fait. Une bonne réponse, ça peut être autour de l'envie individuelle du dirigeant, profonde, à un moment de, de se lasser d'une posture de décideur, alignée avec une envie euh, des équipes de, de changer, de, de changer un peu la, la, les choses, parce que ça ne nous convient plus, on ne se retrouve plus dans, dans ça. Donc, si en fait on, on sent qu'il y a des envies personnelles au pluriel euh, dans l'entreprise, c'est probablement que c'est une bonne raison de le faire. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps au quotidien, c'est se poser la question, est-ce bien à moi de faire ça Est-ce que c'est bien ma, ma responsabilité conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie au quotidien, c'est prendre le temps d'écouter les gens, d'être curieux de leur vie, leur job, et ça m'énergise. Ça L'autre question et la question que je me pose en ce moment, c'est comment mieux accompagner la charge mentale. C'est un peu une des, une des conséquences de l'entreprise libérée, c'est avoir une charge mentale importante. On est davantage responsabilisé individuellement, et je pense qu'on a encore des choses à apprendre chez Alenvi pour mieux accompagner les auxiliaires d'envie ou les coachs à la charge mentale. Du, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, cliquez Je voulais dire. Euh... On a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye.